1: Bueno, pues bienvenidos otra vez a su episodio.
2: Intento número 3 de grabar de este episodio, puras sí, esas, fallas técnicas. Puras
1: fallas técnicas, pero bueno, nos vamos a ir haciendo, vamos a ir obteniendo un poquito más de práctica sí. en todo esto para, eh, pues esperemos que salga mejor. Eh,
2: y lo que la gente no sabe, bueno, a lo mejor la gente que está en YouTube sí, pero la gente, lo que la gente no sabe es que grabamos este episodio, está en dos partes. La, la semana pasada fue la culpa de los médicos, esta semana va a ser la culpa del lado del paciente pero lo grabamos todo de correo el mismo día. Claro. Entonces la gente no lo sabe. Y también nos puede jugar en contra, porque no sabemos cómo nos fue con los comentarios del 14 de febrero de tu mamá. A lo
1: mejor ya estamos clausurados. A <risa> YouTube. YouTube bajó, el, bajó el, el, episodio, el episodio por... Por fake news y fake.
2: spam. A lo mejor no sabemos si la gente fue el hijo a Rebeca la historia que conté de Puerto Vallarta. Bien, pues, eh. Si o, no la si no escucharon. O a tu mamá que ya ventanearon en su sí. 14 de febrero. Sí. Es peligroso grabar el mismo día, ¿eh? pero bueno.
1: Hicimos varias declaraciones muy fuertes. Si ustedes quieren escucharlas, pues ahí pueden regresar al otro y escucharlo. Bien, estábamos hablando de la culpa y ahora vamos a hablar de la culpa que sienten los pacientes.
2: Así es. O sea, tú como persona que tiene una situación adversa de salud, una enfermedad, un accidente, un padecimiento, hay mucha culpa involucrada. Ahora, con la, también que traes culpa ahí enterrada y, y escondida de tu infancia, de, tus, de, tus, pues sí, de, de, de tu de crecimiento y todo, pero también, aunque puede ser no tu culpa que te enfermaste, o puede que no se haya sido tu culpa el accidente, ahí te pasa muy seguido. O sea, personas, y lo platicamos en el episodio cuando platicamos este, del, cuando las mamás pierden a un bebé o las familias pierden a un bebé, hay mucha culpa en la situación que a ti te pasa. O sea, las pacientes, cuando pierden un bebé, hay una culpa inmensa de que, que hice mal, este, eh, a lo mejor comí algo, a lo mejor no debí haber hecho tal esfuerzo, a lo mejor es porque no me cuidé de la, de la mejor manera. Y aunque es algo que pasa, y tú lo sabes, en muchísimos embarazos, las pacientes cargan con una culpa difícil.
1: Déjame, y, y, y mucha de esa culpa podría ser como como natural, pero también a la vez eh, podría estar como, como un poquito avivada por los doctores. ¿no? O sea, cuando nosotros damos André, indicaciones, uh -huh. o uh -huh. sea, indicaciones que potencialmente pueden confundir al paciente. ¿no? El ejemplo que ya he tocado muchas veces y que es para mí una cruzada es esta cuestión del reposo como uh -huh. un elemento terapéutico. Uh -huh. O sea, uh -huh. cuando nosotros le decimos al paciente, no, pues es importante que tengas reposo cuando, cuando el reposo se ha visto que no tiene ningún efecto terapéutico, o sea, o sea que modifique uh -huh. el curso de las cosas. Entonces, cuando el paciente tiene... Uh -huh. Está vibrando ahí uh -huh. me, me, Cuando el paciente tiene eh, una pérdida, eh, lo único que piensa es que tuvo la culpa de que se movió un ápice, si ¿sí me explico, y uh -huh. no necesariamente...
2: O si tú le dices a una paciente que guarda reposo, cuando ya sabemos que el reposo no tiene mucho beneficio, y como quiera pasa algo... Exacto. Es porque no guarda bien el reposo. Exactamente.
1: Aunque haya estado en acostada cama. y uh -huh. con las piernas levantadas, lo único que piensa fue, no tuve suficiente reposo. Entonces yo le digo al paciente, suficiente con sentirse triste, uh -huh. frustrado, enojado, para que todavía la parte le agregues un sentido de culpabilidad, ¿no? Entonces... Por eso creo que es mil veces mejor decir no sé por qué se perdió tu bebé o no tenemos una causa aparente ahorita, pero eh, pues o sea no, no te sientas culpable por esto. ¿Me,
2: me explico? Y fíjate, um, es difícil... ¿Tú le puedes decir a alguien que no se sienta culpable? Y como quieras decir, se va a sentir culpable porque también hay todo un bagaje detrás que tú y yo como médico no conocemos de esa persona que viene cargando con culpas de otras cosas y esto como que viene a rematar. Otro ejemplo, el COVID, por ejemplo. Yo ahorita fue algo que, que, una ola que vino a arrasar así con mucha gente. Muchas veces las personas sienten una culpabilidad de que me enfermé de COVID porque no me cuidé. Exacto. Y más si fue cuando era una vacación, secundario a una reunión, una carnesada y hubo contagios. Y... Para empezar es, no me cuidé y yo tuve la culpa de que me haya infectado. Ahora, Obviamente, ¿verdad? Este, hay imprudencias, pero vaya, si sí, fue una situación en la cual, pues bueno, sucedió y hay más culpa todavía cuando esa paciente está embarazada y siente que pone en riesgo al bebé porque le dio COVID.
1: No, im im imagínate la culpa que siente la persona que, que, no sé, se enfermó un abuelito.
2: Sí, y, y ese abuelito pasado, falleció. Falleció, sí pasa. O sea, o, o que tiene un bebé en la casa y siente que, va por, que puso en riesgo. A lo mejor, imagínate. Algo tan sencillo como que no pasó nada. Como que era culpa de puse en riesgo a mi bebé.
1: Exacto, sí, sí, sí. Ahora
2: es peor cuando algo pasa, cuando un abuelito falleció y fue secundario a alguna cuestión ahí social o algo así, esas personas están cargando con una culpa muy importante de que, de, de, de que, de que enferme a alguien más y le fue mal. Y eso, eso es algo con lo que mucha gente está viviendo ahorita, dime.
1: No, te, te iba a platicar otra de las cosas que sucede mucho en la clínica conmigo es, es por ejemplo, pacientes. Y esto también está muy atizado, muy avivado por doctores y por la educación que recibimos eh, cuando estamos chiquitos. Es muy frecuente que la educación que se hace en sexualidad uh -huh. esté vinculada a dos eventos. O sea, de cuentas es, es, te hablan de que el esperma, el óvulo, los, lo, el, el útero, el, el pene y, y luego. Y si tienes relaciones sexuales, hay dos consecuencias importantes que pueden suceder: embarazo y enfermedad. embarazo. En y que te decida y que te mueras. Uh -huh. Entonces, cuando los pacientes o cuando las personas tienen una enfermedad de transmisión sexual, están más preocupadas por la connotación de que es una enfermedad de transmisión sexual que por las repercusiones que puede tener la enfermedad. Me, me explico. Sí. O sea, hay, un, hay una. Y yo le digo, es que eso es irrelevante. Uh -huh. Le digo, esta enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, en el caso de HPV. Le digo, es una enfermedad extremadamente prevalente. El 80% de la población que hemos tenido relaciones sexuales, hemos tenido contacto. Y lo, y lo pongo personal porque uh -huh. lo más probable, uh -huh. por probabilidad, es que yo haya estado uh -huh. expuesto. Entonces, no te preocupes por eso. O sea, no, no habla de tu persona, este, no, no tienes que ponerte un, una A de adúltera, o si ¿sí me explico, uh -huh. o sea, no. no hay mucha culpabilidad en cosas que nos han dado desde chiquitos, uh -huh. de, de cómo nos explicaron las cosas. Y, 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 y es una culpabilidad desproporcionada al evento, o a, al evento clínico como tal, ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos que a mí se me ocurren de culpabilidad extrema. El, el de la... Lo perdí porque no tuve suficiente reposo, me puse tacones o una serie de nonsense ahí uh -huh. que no... Y la otra es a, estas de enfermedades de transmisión sexual,
2: ¿no? Okay. ¿Y, qué, ¿Y qué pasa? ¿Qué has visto tú en cuanto a culpa cuando algunas enfermedades de transmisión sexual se transmite al bebé? ¿Es raro nuestro entorno? ¿Qué pasa ahí? O sea, la, ¿qué te ha tocado ver...? si sí, hay mamás que lo que lo, o familias que lo toman como que un proceso difícil
1: fíjate que no me ha tocado porque porque soy quiero que pensar que soy como medio meticuloso en ese Cuidadoso. sentido entonces sí me ha tocado detectar enfermedades de transmisión sexual pero eh, como que a tiempo a tiempo no yeah. y entonces los resultados nunca han sido nunca han impactado uh -huh. bueno al menos que yo sepa a ninguno de los bebés de mis pacientes pero Sí hago mucho énfasis en eso. De que no te sientas mal. O sea, no no, no, no habla de ti. no, Porque el paciente se imagina... no, Yo creo que se remonta a esas pláticas que tuvo en la primaria o en la secundaria y se imagina así, ya uh -huh. como el anuncio de Benetton. ¿Te acuerdas de esos anuncios de Benetton? ¿Qué es Benetton? ¿no? Benetton era una marca de ropa y hubo un tiempo para hacer conciencia cuando empezó lo de HIV. Uh -huh. eh, que salían personas que tenían enfermedad. Mm, y avanzada. Ento, avanzada. Yeah. Demacrados. Entonces, demacrados. Demasiados. Entonces fue una campaña, no sé en qué año, pero sí fue la, ahí como finales de los ochentas. Right.
2: Yo tenía seis años, ¿verdad? por eso no me acuerdo. Sí, exacto. <risa> <risa> Oye, bueno, mira. A veces este, No, ahorita estamos enfocándonos en el tema del embarazo, porque bueno, es ginecólogo. Ahorita <risa> yo voy a decir, te voy a decir algunas cosas que yo veo de, part, de la o de la Pediatría. Pero tener muchas veces personas que se enferman. Un cáncer, uh -huh. por ejemplo. El paciente a veces siente la enfermedad como un castigo. Aunque no sea religioso, ¿eh? Puedes tú ser la persona más, más atea del mundo sí. y decir, esto me viene porque hice tal cosa. Exacto. O, 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 o estoy teniendo esta repercusión porque no me cuidé. Exacto. Porque lo que tú quieras. Y de por sí ya estás ante una enfermedad que puede ser devastadora, que puede ser algo que va a cambiar tu vida, que va a necesitar un tratamiento, que va a necesitar tu fortaleza y lidiar con, la, con esta culpa de que algo hice mal y por eso me enfermé. Y esto viene desde tiempos, se remonta a tiempos ancestrales en los cuales sí había un elemento de cayó la plaga, cayó la culpa, cayó la enfermedad porque el pueblo hizo algo malo y lo seguimos cargando todavía al pleno siglo XXI.
1: Lo que pasa es que, digo aún hasta el ser más escéptico, ah, uh -huh. sí, escéptico del mundo, seguimos teniendo un pensamiento mágico, ¿no? Ten sí. Seguimos pensando que hay cosas así hasta el, te digo, hasta el más acérrimo ateo, no creo en nada que no vea y que no pueda palpar, sigue teniendo ciertos pensamientos mágicos, ¿no? Y, y sobre todo cuando hay una situación como más eh, crítica o de vida o muerte, ¿no? Es, sí. Eso creo que, que pues sí, ahí está. Yo, te, yo, yo creo que, para mí, yo creo que los pediatras, yo, yo te diría de algo, no sé si lo vayas a tocar, pero para mí es algo muy delicado, eh, es el, el rollo de los accidentes con los niños. Sí. O sea, es, 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 es esa culpabilidad. Yo me acuerdo, mira, una vez Astrid se quebró el brazo y, tonto, y, y me siento mal me siento culpable de la primera pregunta que yo le dije a Carla es qué estabas haciendo
2: O sea, a ella porque, a ella, o sea, porque no la cuidando porque no la
1: estabas cuidando y, y Carla me dice estaba viéndola uh -huh. o sea ya enojada uh -huh. y triste sí. y pues preocupada sí,
2: que te o sea no.
1: o sea es y, y después me sentí muy mal o sea pero los niños pues tú los conoces bien son como borrachos imprudentes <risa> o sea <risa> Borrachos, mala copa. Borrachos, mala copa, imprudentes y se pueden lastimar en un abrir y cerrar de ojos. O sí, sea...
2: mira, el, los accidentes es algo importante, pero el otro día, fíjate, el otro día, y me siento muy identificado con esto porque estaba hablando con la maestra de Benjamín en la escuela y estábamos viendo estrategias de parenting y de varias cosas y me dijo una frase tan cierta, me dijo, en inglés, pero no me acuerdo cómo me dijo, no hay un trabajo en el mundo que tenga más culpa que ser papá o mamá y tiene toda la razón del mundo sí, o sea y yo lo veo todos los días en mi consultorio mamás y papás que están sobre preocupados desde temas de lactancia desde el momento de, desde el embarazo desde el embarazo de hacer todo bien tomar todos los suplementos hacer el yoga prenatal que sea parto que haya lactancia que no me pongan anestesia de, de la alimentación eh, la crianza a la escuela todo el tiempo hay un sentimiento de tengo que hacer las cosas bien porque si no voy a traumar a mi hijo de por vida, lo voy a marcar de por vida. Y yo lo siento todos los días con Benjamin y con Lili. O sea, tengo un miedo. He, he cambiado mi, mi manera de ser padre de una manera tan importante por este miedo que tengo a traumarlos de por vida. Claro. A que, a, a, a que me odien, a que, a que después este, ya no me quieran, a que sean personas que no son empáticas, que no son sensibles, que no son... Cálidas. Que, que su éxito dependa que de su ti. su éxito depende de ti. entonces hay Su felicidad. Su... Una, una culpa tan importante que viene uno cargando como padre. Y todos los días. Y los, los accidentes es una de muchas, ¿verdad? Claro, el paciente culpable de que no lo cuide bien. Este, se, lo de, se lo dejé a la muchacha que nos ayuda y no se lo dio haber dejado. Y se le cayó y se le bro la cabeza. Y, pero constantemente. Ahora, no sé si nuestros papás... O, tus, ¿O nuestros abuelos sienten estas culpas? Yo creo que no. <risa>
1: Yo creo que sí, un poquito. Un
2: poquito, pero uh -huh. no como ahora. Sí. Estamos ante una presión tan importante de hacer las cosas bien porque no van a tener mis traumas, mis hijos. Exacto. Que es desgastante. Sí, es. Sí. Es desgastante y muchos necesitamos ayuda para ver estrategias de, bueno, a ver, ok, tengo que hacer este tipo de parenting y todo, pero ahora a mí quién me va... A ayudar con mis preocupaciones. Yo,
1: yo te platiqué una historia. ¿no? Este, digo, es, una, es una historia de una sí. paciente que estaba batallando muchísimo con su lactancia. Muchísimo, muchísimo. Sí. Así, así un grado extremo. ¿no? Y, y me acuerdo que ella hizo un comentario al efecto de uh -huh. es que esto que estoy haciendo, como lo voy a me va a redituar, ¿no? O me va a redituar en mi bebé, mi bebé va a ser más sano, más empático, no sé, o sea, todas estas cosas que nos imaginamos que podemos de cierta forma sí, como redituar, como... como, como eh, controlar, estoy, estoy invirtiendo tanto en esto no, es más, te diría que hasta la culpabilidad ha hecho que las colegiaturas sean tan caras. Sí. ¿Sí me explico? O sea, sí. ¿por qué? Porque, porque es, o sea, si, no, pues si, si, si nos están cobrando eso, pues es porque, porque es porque eso, ¿no? Vale. Porque lo vale, ¿no? Entonces, entonces, si lo vale, pues lo vale. Entonces, y pues mis hijos necesitan, entonces, entonces, se merece yo, lo mejor. Sí, entonces yo le decía a la paciente, le dije a la paciente, a ver, no hay ninguna garantía de nada. Estoy seguro que la mamá de Hitler lo mamantó toda la vida. <risa> <risa> o sea, no había fórmula. Sí. Entonces no hay garantías, o sea, no uno, garantías. uno hace lo mejor que puede hacer y, y listo, ¿no? O sea, este, pero sí, no no sé, o sea, yo creo que mis papás sí se, preocup, sí se preocupaban con, con no sé, eran tiempos diferentes, pero yo viví una, una infancia totalmente diferente a la que vivieron mis hijos, o sea, yo te digo, los límites Nos eran quemando
2: transformadores por Sí, todo no, los,
1: el <ríe> los límites eran eran calles. Sí. O sea, Sí, sí, este, sí, sí, Libertad total. Liber o sea, era, los fines de semana era... Carabina
2: de postas, bicicleta no, y el cielo no, es el límite. No, no, no. no. Y, y
1: regresa a cenar si quieres. O sea, había si, si no apareces en Tenía tres días, te
0: buscamos. Y o sea. <risa>
2: <risa> mi papá también me cuenta unas historias. También de Matamoros. Me cuenta sí. unas historias que a los 12 años se iba... De, de viaje a acampar con sus amigos y no regresaba en una semana no, y, o sea, yo te
1: digo, mi mamá me escondía la visa <risa> <risa> esto es cierto, no te lo había dicho no. mi, mamá, mi mamá me escondía la visa para Porque que no pudiste, la agarrara o sea, yo y me fuera en bicicleta a Bronzeville <risa> o sea, me, era un o sea, no, era un desorden o sea, yo soy un niño tranquilo
2: y ahorita le queremos poner los niños cascos para que no se vayan sí, a caer. O sea, <ríe> rodilleras para cuando gatean. No, no, no. no pero bueno, no. pero vaya, viene todo el tema de quiero yo ser un buen padre y, y cargo con una culpa de, 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 de todos los días, te ¿lo explico. Entonces, bueno, dime. No, no, no. O sea, lo que voy es... Hay demasiada presión y la presión genera culpa. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Hay Hay mucho todavía por... Pues sí, que se tiene todavía que dilucidar en el tema de, de, de parenting, de ser padres, de, no hay una estrategia perfecta, ni de lactancia, ni todo el tema ahorita de lactancia, el sueño, la crianza, la alimentación, la disciplina positiva. O sea, hay tanta, tanto que gira alrededor de los padres que es imposible no sentirse culpable de no hacer algo bien.
1: Me quedé pensando, me quedé pensando si, si esta culpabilidad que tenemos extrema vaya otra vez... Ahora, a lo contrario, ¿no? De que pudiéramos haber lastimado a nuestros hijos al, al ser tan cuidadosos... Uh -huh. Claro. Eh, eh, y tan protectores sí. que... Digo, eh, un tema tan delicado, y, sí. y espero no, no meterme en camisa de once barras aquí, pero como el tema del bullying, ¿no? Uh -huh. O sea, el tema de, de que... Yo le platicaba a Luis, ¿no? Le sí. decía a Luis que, que pues, yo fui víctima de bullying y, y fue duro. ¿En ¿no? tu infancia? En mi infancia. Y, y me acuerdo que yo le decía a Luis es que yo tenía dos opciones. O me agarraba a golpes o salía corriendo. Claro, la magnificación del bullying ahora es, es todavía mucho más extremo, sí, sí, ¿no? Se o, se sea, es, o, o, sea, y... o sea, es, 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 es eh, esta capacidad de como también de, de magnificarlo a través de las redes sociales, lo hacen todavía mucho más extremo, mucho más... O sea, el que a mí me, di, me hayan dicho gordito, pues me decían cinco vatos los bullies, me decían cinco vatos me decían gordito, pero no me decían toda la prepa, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y entonces, bueno, sí hay un, magnificaciones o circunstancias diferentes, pero siempre hay bullying. O sea, el bullying no se quita, el bullying continúa en tu vida profesional, el bullying continúa, digo... Claro, cuando estás adulto tienes más herramientas para controlar ese abuso. Pero no sé, o sea, no, no sé, más bien mi duda es qué herramientas les estamos dando a los niños para poder eh, poder sobrellevarse. Sí, lidiar con seguro, eso. Pues mira,
2: con eso. es todo un tema, a lo mejor después lo platicamos, pero lo número uno es generarles ahí un, senti un sentido de valor uh -huh. desde, que, desde que son chiquitos. O sea, para cuando alguien... Les quiere quitar el sentido de valor, sepan lo que valen y eso te involucra mucho estar presentes para ellos, estar recordando que son amados, que son queridos, que... Mm. Y aún, aún con todo y eso, las redes sociales y otros outlets están pues, como que jugando un poco en contra de eso. ¿no? Pero bueno, en conclusión, el parenting involucra mucha culpa. No se diga cuando un niño se te enferma, cuando un niño le cae una enfermedad importante. Ya hemos hablado de cáncer, hemos hablado de accidentes, hemos hablado cuando un niño necesita una cirugía. este Y que no se le ocurra al pediatra, que eso pasa a veces. Eso te pasa a ti también, te ha pasado. Sin fundamento decir, no, es que a lo mejor cuando nació. Sí. Eso lo hacen muchos pediatras sin ningún fundamento. Sí. Es que a lo mejor este bebé cuando nació le faltó oxígeno. Es que a lo mejor cuando en el adentro de tu pancita le pasó algo y los demás empiezan a pensar entonces pasó algo en el embarazo que yo no supe y salgo mal y son enfermedades que a lo mejor no tienen nada que ver.
1: A, ayer ayer me pasaba una y espero digo son son historias reales no una paciente se embaraza le da covid uh -huh. y tiene un miscarriage un aborto diferido uh -huh. la frustración el dolor y obviamente la primera pregunta que ella me hace es ¿el COVID tuvo algo que ver con esta situación? Y yo le digo, una de las cosas que yo he aprendido en medicina es no, a no especular. O sea, si no, si no puede ser, sí, sí puede ser. Pero de eso a que sea, es, hay, un, hay un camino muy largo. Muy largo. Uh -huh. Entonces, entiendo que es este balance entre la certidumbre en, en, en tener una respuesta que también te pueda dar algo de paz. Ok, fue por el COVID. Ok, ya. Pero si esa, si esa respuesta va a generar culpabilidad... Es que, es, o, sea, es, no nece, o sea, es... Entonces, yo siempre he pensado que la verdad es mucho mejor que la especulación. Y hay sí, pacientes claro. que quieren que tú las cuentes. Uh -huh. Y en la medicina privada... Lo hemos, también, nos hemos estado uh -huh. saliendo un poco de los temas, pero en la medicina privada hay muchos doctores que hacen presas a sus pacientes en relación a la culpabilidad para sacarles dinero. Uh -huh. y, y, y lo digo con esas palabras, para uh -huh. sacarle dinero. Porque entonces cuando el paciente dice, yo quiero que me hagas una resonancia magnética, o ¿qué te parece si me haces una laparoscopía?, es que hay doctores que todos sus pacientes tienen endometriosis. Uh -huh. Pues claro, a uh -huh. o sea, sí, va a detectar un buen, pero, pero hay uh -huh. muchas, y esas pacientes van a estar muy felices de la vida, pero hay un 70% que operó y que no tenía nada, si ¿sí uh -huh. me explico, y entonces, es, 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 es otra vez, es, somos los doctores haciendo presa a los pacientes de su culpabilidad para uh -huh. poder curar con ellos, y eso uh -huh. no está bien. Uh -huh. O sea, pero bueno, ¿qué pueden hacer los papás? para no sentirse culpables. Eso.
2: Es difícil porque mmm, inexorablemente va a haber culpabilidad cuando te enfermas, cuando se enferma un familiar, cuando se enferma tu hijo. Aquí la cosa es buscar qué estrategias te ayudan a ti para, li para lidiar con esa culpa. Eh, si ¿sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Eh, es todo un tema de, de, de tratar de primero lidiar con tu... Decir, a ver, ¿esta culpa de dónde viene? O sea, realmente es esto que pasó Hoy ya traigo yo cargando todo un bagaje todo un baggage de, desde atrás y esto nada más lo está como que perpetuando, ¿no? Claro. Segundo, no tenerle miedo a pedir ayuda eh, y la ayuda no quiere decir voy con el psiquiatra. Ahora, hay que ir, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces la ayuda viene de tus pares. Entonces, estos grupos, por ejemplo, todos estos grupos que hay de lactancia, de mujeres embarazadas, ahora que hay tanta facilidad de que en WhatsApp, en Facebook... Eh, porque antes era un tema no o sé sea, tienen que juntar los viernes en la noche y ahora no ahora está en el grupo en el grupo de whatsapp todo el día el apoyo sí, 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 sí. tiene sus, también sus desventajas en cuanto a que a lo mejor puede compartir información que no es muy veraz sí. o se compartan cosas que para una le funciona a la otra no le funciona pero dejando eso de lado sí. todo el tema de un grupo de apoyo te puede ayudar un chorro el simple hecho que una mamá y me lo dicen me ha ayudado mucho estar en el grupo no sé Dani Cárdenas sí. o lo que tú quieras decir hay otras nomás que les está pasando lo mismo, que sienten igual que yo, igual o más culpables que yo, eso me sí. mí, a mí no era mucho.
1: Una de las cosas que sucede cuando, cuando estamos enfermos o cuando algo malo no sucede en general, no tiene que ser enfermedad, es que nos sentimos solos. Sí. Sentimos que somos las únicas personas que estamos viviendo ese calvario y el hecho de que tú digas, ah hay alguien más como yo que está sufriendo igual que yo, eso nos hace... Eh, es una sí. muy buena estrategia y yo fíjate que eso lo empiezo a ver más en Monterrey y eso me gusta mucho, o sea, me gusta mucho que los pacientes están haciendo estos grupos de abogacía sí. o de... de y, y, y pueden ser tan específicos sí. como aquellas mamás que perdieron a su bebé en el primer trimestre, ¿sí me explico? y entonces, porque esas circunstancias son particulares a ese grupo
2: uh -huh. ¿no? pero bueno. Y bueno, ya para antes de, de terminar hay otra, otra arista del tema de la culpa que, es, que también de, en cuanto a, en cuanto paciente que no lo hemos platicado que es mi, enferme, mi enfermedad es una carga para los demás. Eso uh, también es bien tremendo. Pues sí. Es bien tremendo. Mi enfermedad está haciendo que mi familia gaste dinero o está haciendo que mi familia sufra o está haciendo que, que mi hijo este, no lo puedo atender. O sea, mi, cuando mi, tu enfermedad tú la percibes o la transmites con una carga hacia los demás hay una culpa bien difícil de manejar porque ya más es de que bueno mi Dios me castigó ya ahora es está también castigando o está, está viendo una, una consecuencia una secuela a mi familia o a los que me rodean entonces también eso hay que tener mucho cuidado de, de cómo como familia podemos hacer que esta persona se sienta apoyada y liberada de esta carga de que no te preocupes o sea no es una carga para nosotros nos estamos Estamos todos como familia apoyándote y, 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 y que si esa persona sienta que no se está descargando en ellos.
1: Fíjate que we, esa es una de mis máximas preocupaciones, ser una carga uh -huh. para mi familia. Sobre todo para mis hijos. Sí. A Carla, no importa. <risa> ella, <risa> ella aceptó. Ella aceptó. En, la, en la salud y la enfermedad. Ella sí chingó. <risa> <risa> Yo bromeo con Carla y le digo que. Está mal, porque es, es habla sí. de salud mental, pero, pero es una broma. Y, y yo le digo que yo la puedo aceptar como sea, ¿no? Sin una pierna, sin gordita, flaquita, sin pelo, ¿no? O sea, cosas así como muy Ajá. físicas. Pero le digo que loca no. Loca sí, voy y la tiro ahí en el río Santa Catarina y que busque casa a ver en dónde. Porque... Qué malo es. No, sí. La
2: salud mental. Sí, es... sí, sí, es Fundamental. fundamental. Pero bueno. Sentirte con carga, sentirte como una carga a los demás, algunas personas incluso las puede llevar al el extremo de, 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 hablando de salud mental, de suicidio, de autolesionarse, de aislarse. De... O sea, por ejemplo, yo, yo, yo tengo un, un familiar político, o sea, una tragedia, o sea, un, un paciente de como 80 años, con un cáncer de esófago, 80 años. Sí. Que va y decide quitarse la vida Ching. para no ser una carga para los demás. Pues, Imagínate, va y se va a un, a un hotel y, y se quita la vida por el, porque ya no quería ser una carga, porque no quería comer por un tubo, porque no quería que su familia sufriera. Pero no se imaginaba el dolor que causó después de eso, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, hasta esos extremos te puede llevar un, un decir esa culpa de no quiero que los demás sufran por mí. Entonces, claro. aquí el mensaje es: bueno, cuando, cuando a algún paciente le cae una enfermedad o algo, hay que ver a la familia como un sistema de apoyo, ¿verdad? Claro. No como lo, en, en los que se van a descargar y en los que van a sufrir. Y, no, simplemente cómo podemos apoyar a, a, a esta persona que está pasando por un momento difícil. Y ahí sí hay, ya cuando tienes esta este, este sensación de que eres una bueno carga a los demás, que a lo mejor sería mejor que ya no estuvieras enfermo y que ya no estuvieras aquí. Que no, ahí es cuando hay que buscar ayuda profesional.
1: Sabes que una de las cosas que yo con frecuencia lo digo es... Y creo que puede ser una de mis conclusiones de estos, de estos dos, dos, episodios, es no puedes ser compasivo con alguien más si no eres compasivo con Contigo mismo. mismo. Claro. O sea, no es, es, es un ejercicio de, de, de hacia uno primero, ¿no? Porque, sí. porque si no eres capaz de perdonarte, si no eres capaz de hacer un análisis de las cosas y decir, ok, esta es mi culpa y esta no es mi culpa y esto es algo que yo estaba en control y esto es lo, algo que no estaba en control, es, es la única manera que entonces puedes perdonar a los demás. O sea, la gente que, 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 que es muy dura consigo mismo, pues, pues tiende a ser muy dura también con los demás, sí. ¿no? Entonces, para mí ese sería como que el ejercicio, ¿no? Este... Eh, de, de cómo sentir menos culpa y, 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 en consecuencia, yo creo que uno de los efectos colaterales que tendría es que serías sí. una persona mucho menos eh, eh, dura con las demás personas.
2: Pues bueno, ahí está el tema de, 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 de cómo podemos lidiar con esta culpa. Es algo por lo cual todos vamos a pasar, y todos hemos pasado en temas tanto de parenting como de enfermedad, como de padecimientos, cirugías, accidentes. Aquí el mensaje es... Hay que reflexionar si esta culpa es de ahorita o si ya viene algo cargando de atrás. Saber cuándo buscar ayuda. Cuando esta culpa te carcome. Cuando no le... No puedes darle... Como cuando no terminas de darle vueltas. Cuando sientes que los demás están sufriendo por tu culpa, ahí vale la pena acercarte. Y tu médico puede ser la primera... Si tu médico tiene la sensibilidad suficiente para detectar algo así, puede ser tu primera línea de, de ayuda. Y si no, pues tu familia. Dime.
1: Claro, ¿no? Yo lo que les iba a decir a los pacientes es cuéntenos sus culpas. Sí. <risa> sí. No se crea. Me sentí así como este. Pero sí, o sea, lejos de una cuestión como más. Eh, o sea, es el, el, como bien lo dices, o sea, el platicarlo. Es, es una sí. manera de poder eh, mitigar un poquito esta situación. reconocer sensación. lo que eh, sucede. Claro.
2: O sea, eh, reconocer que sucede y que es algo con lo cual tenemos que vivir. Y sí, platíquenos por, por nuestras redes sociales. O ahorita lo vamos a, lo vamos a platicar que los hace sentir culpables, tanto como... Oye, ¿sabes dime? que
1: una de las cosas que no hemos hablado es este, que, que vale la pena y, y, y de una vez ya comprometernos y hablar de este tema la próxima vez es el tema de la secrecía profesional o de no de eh, esta cuestión que, a la que estamos... Confidencialidad. La confidencialidad. Claro. Vamos a hablar de eso. Hablemos sobre confidencialidad eh, que es un tema que creo que es importante eh, que ustedes sepan. Eh, y que y lo pongamos ahí vamos a discutir eso claro, confidencialidad
2: claro. ándale ya te toca traer algo a la mesa
1: aparte de todo lo técnico <risa> lo tengo que hacer yo pero bueno hablaremos de confidencialidad la próxima vez ah, dale. Eh, y, y César algo más que agregar
2: nada que nos sigan en redes sociales en YouTube que se suscriban aquí donde no, no está apareciendo nada <risa> aunque no tenemos producción para poner ahí uh -huh. nada pero que nos suscriban al canal de YouTube Paidos y de Nixi y en Spotify de salud y otras cosas con Paidos y de Nixi Instagram arroba de arroba Peatra Guimé José lucio También vamos a hacer un, podcast, un Instagram del podcast uh -huh. para que también podamos poner ahí algo de información. Y díganos si les está gustando nuevo formato en video o si ya les caemos gordos. Nomás nos vamos otra Cerramos vez Cerramos el
1: canal de YouTube. Pasa
2: nada, no pasa nada. Todo fuera como eso. Y, este, y nos vemos la próxima semana. Saludos a Párales. todos.
0: Bye bye. Gracias. Bye. bye.